0: 大家好，我是格局商学院班主任韩登海。这两天主要是给大家分享赵正宝老师解读十九大的各知识点录音，以方便大家更有针对性的学习。另外，格局所有付费课程从18年1月1日开始全面改版，课程价格会大幅上调，并且不再支持补差价升级。如果您还想学习格局付费课程的话，请您抓紧时间和我联系。目前格局有两类课程接受报名。投资理财班和家庭资产配置班，从现在起一直到月底，报名格局家庭资产配置班赠送格局之前剩下决策模块正式课程内容，欢迎大家和我联系，我的手机为 13810326442， 我的微信为格局6868。下面请听分享，下一个新新的关键词就是新目标和强起来。新目标和强起来，什么叫新目标？什么叫新目标？我给大家解释一下，中国特色社会主义进入新时代，我们讲的进入新时代以后，意味着近代以来历久磨难的中华民族迎来了从站起来到富起来到强起来的伟大飞跃。其实这个好理解，各位啊，站起来主要指的是民族独立，主要指的是民族独立，就是前面的民族独立；富起来就是过去三十年，各位，过去应该说是四十年，各位。因为从一九七八年嘛到今天嘛四十年，过去四十年我们的发展，到今天，我们可以说是富起来了。相对于世，如果大家去世界各地去转一转的话，说实话，中国的物质条件，就中国各个方面的物质条件，呃、真的都不差了。就你你去转转就，就就有感触了，各位。六六八嘛，所以说呢，那。但是我们还没有强大起来，确实这样的，强大和富是不一样的，各位，强大不一样的。所以说我们定了新目标，就是我们已经从站起来到富起来，未来我们还将用四十年的时，应该是今天的一二零年，三十年的时间变得强起来。所以你看，意味着中国的发展道路和理论制度上在不断的发展，拓宽了发展中国家走向现代化的途径。中国的发展真的跟西方的不不太一样。所以，给世界上那些既希望加快发展，又希望保持自身独立的国家和民族提供了全新选择。那真的是全新选择。以前很多国家是很迷茫的，他不知道怎么发展。现在，学习中国的国家也很多，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案，确实是这样的。那从富起来走向强起来的五年，是实现第一个百年奋斗目标在望的承上启下的关键五年，就是从二零一七年到二零二二年。因为二零二一年，这里面普及的概念，大家知道是两个百年目标吧？这是非常清晰的两个百年目标，知道不知道？知道打一，不知道打二，就是我们国家发展的两个百年目标。知道打一，不知道打二。所以你看，打二的同学，真的得好多学习的哈。两个百年目标，第一个是建党一百周年的时候，我们要实现全面小康社会。然后呢，就是建党一百周年，建国一百周年的时候，就是二零，建党一百周年是二零一九二一年到二零二一年，马上就一百周年、啊，各位。然后呢，这个建国一百周年就是一九四九年到二零四九年，哇，现在我觉得一百年好短好短好短啊，是不是这样的，各位？因为人生四十年，哎呦，觉得真的太快了，两个百年目标。的实现。二零二一年全面建成小康社会，全面实现小康嘛，然后，这这这个富全解决富起来的问题。二零四九年到本世纪中叶，整个中国成为富强民主文明的现代化强国，就完成现代化建设，成为强国。所以各位，我们我相信教室里的人都能赶得上二零四九年，两个百年目标，我们全能见证啊！真是这个。中国历史上五千年历史上都很难遇到的，真的是，也就那么几次吧。所以经济增长从速度变成了质量，不再提 GDP 翻倍目标。大家发现没？不再提 GDP 翻倍目标了。这个很重要啊！待会儿解释，是为更好的贯彻落实发展新理念，推动党和国家事业的向前发展。我问大家
1: ，为什么不提 GDP 翻倍的目标了？为什么不提？为什么不提我们当年啊？就是那个人均 GDP 嘛，翻一翻，就
0: 人均 GDP 再翻一翻那样的翻嘛，就是以当年以 GDP 为目标。对 GDP 呢，因为以 GDP 为目标，大家知道有重大问题。举个例子，那我们一切以 GDP， 那我们的房搞房地产 ，GDP 是发展最快的，对吧？拆了建，拆了建，然后呢，也造成了巨大的环境污染。就是如果我们一直以 GDP 为目标的话，那样相当于是我们我们要了那个数字，但是我们造成了环境的污染，造成了很多很多的问题，对吧？关键现在 GDP 也达到一定的高度了，就达到一定的一定的很，就没必要再追求速速度了。我们要追求质量，对，我们要质量更好，我们不需要它速度更高，我们要质量更好。对，所以说我们就明白了，不能盲目要 GDP， 盲目要 GDP 付出代价也很高。哎，我们完全调整了，大家发现没？所以各位，过去各省的那个省市的一一把手领导，全是考核 GDP 的，你们知道吧？就你们你们这个省或你们这个市的 GDP 有没有发展？所以每个省每个市都以 GDP 为指挥棒，你想一想，能不污染吗？能不拆了建拆了建搞房地产吗？能不这个这个这个，所有党政一把手都以 GDP 为目标，他能不以这个这个？这个搞提高 GDP 为标准嘛，那为了提高 GDP， 那环境就会污染，那不该重复建设很多项目的重复建设，然后呢烂尾工程，然后大量的不必要的建设就会产生。现在已经达到一定的高度了，适当的我觉得这个放弃 GDP 为目标是就特别符合时宜的，对吧？往下看,看，增长速度已经不不是主要发展目标了。投资让位于消费，消费将起到未来发展的基础作用。原先投资起基础作用，现在消费是基础作用。各位，所以各位未来的消费升级里头有大量的创业机会和投资的机会。记住我的话，我再说一次，未来的消费升级里头有巨大的投资机会和创业的机会。生产将让位于服务，未来大服务行业的人呢，特别简单，各位。现在我问大家，现在城市里的保姆或者月嫂的收入高不高？现在你去城市里的月嫂的收入是不是一一两一两万吧？保姆都得四五千吧？你去普通的生产线是不是没有这个工资待遇？这就是生产让位于服务，它服务的价值越高，好理解吧？就这个道理，要素数量投入让位于科技创新。啥叫要素投入？土地以土地以以以房地房地产以资金投入拉动经济拉动 GDP。已经没有前途了，所以完全让位于科技创新了。所以大家看，以后咱们党政一把手的目标，各地各各个省、各个市、各个县，它都不是以 GDP 为目标了，它都是以服务于这种这个新的这个需求为目标了。所以这个变改变很大，各位。中国的这个政治体制的优势在于，真想搞什么，一定能搞成。所以说这个。方向一变了，这个环保各方面很快就能有改善，确实是这样。所以要素投入就让位出科科技创新了。那这个是我今天的第二个重点，各位，呃，我们今天的第二个重点叫新征程。刚才的第一个重点是新矛盾，今天是个最这这个重点是叫新征程。什么叫新征程？所以大家可以经常看到条幅，对吧？新时代，不忘初心，牢记使命，新时代新征程。什么叫新征程？从现在到2020年是全面建成小康社会的决胜时期，就三年了。从十九大到二十大是两个一百年奋斗目标的第一个目标的实现的交汇期，所以各位真的是未来五年真的是太精彩了，只能用精彩这个词。我们既要全面实现小康社会，实然后实现建成小康，实现第一个百年奋斗目标。又要乘势而上，开启全新的社会现代化国家新征程，向第二个百年目标奋进。从2020年到本本世纪中叶，可以分成两个阶段。这是习大大亲自说，的，对吧？第一个， 2 0 2 0年到2035年，全面建成小康社会的基础上，再奋斗15年，基本实现社会主义现代化。就其实各位，邓小平。当时定的社会主义现代化是到二零二十二，就是二十世纪，就是那个二零五零年中叶，相当于我们提前的十五年完成了当时的目标，就是实现社会主义现代化。从二零三五年到本世纪中叶，就是实现第二个百年目标的时候，在实现现代化的基础上再奋斗十五年，包括建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。看加两个字叫强国。两个15年啊，真的是划定了整个一个国家发展的阶阶梯和阶段
1: 。所以，个国家的这两个阶段，我们都赶上了。那面对的国家以15年为标
0: 准，给自己规划的整个蓝图，大家看，整未来的三年到2018年、19年、20年，这是一个重大的；然后21年是第一个百年目标的实现。然后呢？二2020年到2035年是15年建成现代化， 2 0 3 5年2055年第二个百年目标是现代化强国。整个整个历程，这就是给全党全民整个这个划分的这个规划和路线。那这是国家的战略规划新征程。那我们看，各位。一个国家的规划，一个公司的规划，一个个人的规划是合成合成的相似
1: ？大家想一想，大家仔细想一想，多少国家哪有这些规划呀
0: ？头都打破了，对不对？这个这个党不服那个党，那个党不服这个党，然后天天打架，天天吵，哪有这么长远的规划？大家想一想，这就是。这就是我国的政治体制和所谓的西方民主之间的这个忧虑、裂变的这个问题，就是大家想一想，很多国家是不是打成一锅粥了？就内部内部那个最严重的是那种内乱，对不对？像叙利亚这样的内乱，一千多万人沦落成难民啊！然后大家再看很多国家，甭说连规划和方向了，这这探讨还没探讨完呢，还在里面转圈圈的，你发现没发现？然后你再看，你再看我们的这个我们的宝岛台湾里头，乱成一锅粥了，对吧？所以所以，前天有个新闻，我觉得挺有意思的。台湾青年在北大读博士了，然后要要求申请加入共产党，然后他说，他就说很简单呀，台湾的那个那个一堆政党乱成一锅，一个台风过来，整个台湾停电，全岛大停电，他就说。中国已经二中国大陆已经二十年没有大停电过了。到底谁在为人民做出服务？大家仔细想一想。就是大家不要听谁说成什么，一定要看他做什么。所以你看，多少国家里头乱的一一塌一塌糊涂，对吧？真的，就真真正正做了什
1: 么？大家看到我们的生活改变了没有？是不是一步一步在改变？有困难，一步步在改变。所以，整个历程，你看，现在我们我们没
0: 有争论发展方向问题，各位对吧？我们也没有在我们到底走哪条路上去浪费时间、浪费精力，我们就瞄着这个路规划好的路，坚定不移的往前走。这不比你天天浪费时间、被后内乱强无数倍吗？所以，这就是我们是没，我们就瞄着这个方向一步步的往前走就对了，在发展中解决问题。大家记不记得这是邓小平说的问题，在发展中解决问题，在发展中就是不能把这个问题提出来说你这样总不好，咱们要研究明白了再走，怎么怎么地，在发展中解决问题。随着我们经济水平的提高，生活水平的提高，人民生活的人物水平提高，哎，大家就需求就变化了，矛盾就变化了，我们一步步的发展。各位记住，在发展中解决问题。我现在教你们一个非常重要的一招，也解决你们的很多疑惑和迷惑。所以就衍生出来了国家规划、公司规划、个人规划。我先讲个人规划吧，因为大多数人都不面临着公司规划，对吧？我问大家，我问大家各位，各位，你们是不是经常有有很多的困惑和迷惑？有没有这样的困惑和迷惑？各位就是，哎老师，我现在干的这个不想干，就我觉得干的不喜欢了，也不想干了。我我也不知道我未来要干什么。但是呢，我一辞职呢，又活不了多久。我特别想辞职了以后，好好考虑明白、研究明白我要往哪走，我再认真走。但是呢，我又不能辞职了，我又生存不下去。那我干脆就不要考虑未来的发展了，我就踏踏实实以前为目标，赚钱嘛，能赚到钱就行，吭着吭着干吧。但是，这个这个这个，干的又很困惑，埋头苦干又很困惑。我就为了赚这点钱干，我的未来到底在哪？我的梦想到底在哪？我的期望到底在哪？有没有这样的困惑？有的给我打个一。来，属于第一类的给我打个一。老师，我每天埋头，我已经没目标了。我的目标就是赚钱，我就是多赚点钱就成了我的目标了。我就吭哧吭哧干。我也知道我没没目标，我也不知道我的梦想在哪，我的理想在哪等等等。但是我就我就我就掉在其中了，我就吭哧吭哧我的为钱而努力了。这是第一种人。第二种人就是，第二种人就是。他的梦想很强，你知道吗？他想干的事很强。老师，这不是我干的，这不是我要干的，这不是我要干的。我一定要干我想干的，我也不知道我想干什么，所以我就东一下西下，东一下西下。然后呢，如果他有钱也行。说老师，我家里很有钱，我我口袋里放一百万，我不用担心。我我放开心的找未来。关键这帮人还是困惑半天呢，他活不下去了。他为了活呢，他又打份工，打两天他又困惑了，又辞职了，就是频繁的换工作，然后呢频繁的困惑于方向。然后别人就跟他说：“你好好赚钱吧。”他还说：“我不像你这么俗，我不愿意掉到那俗坑里，天天看电视剧。我要找我的方向，我要找我的价值、自我价值梦想。但是我，我他有困惑于这种方向和生存的这种矛盾，有没有这样的？你就给我打个二
1: 。你
0: 看各位，两类人，我们这两类人特别普遍，一种就是一，一种就是二，就是在这种第一种人就是在生存中已经麻木了，第二种人是。”看不起这种生存的，有，需要自我实现和发展，但是呢，他又脱离不了生存，所以在两者之间，恐这种纠结，是不是纠结？脚，然后永远走不出来，最后就有的就认命了，有的就忘记了，等等等等。各位，我们通过持久大报告，你看一个国家怎么发展的？一个国家怎么发展的？一个国家定规划的时候，也不是说我。我国家有很多钱啊，咱啥也不用干，咱一块儿炒吧，炒成一锅粥吧，像乌克兰似的，咱咱啥都别干啊，咱咱咱停下手中的工作，咱一块儿炒，咱炒出来，咱咱讨论研究，用了五年时间，终于研究清楚我们要发展哪个方向了，结果到第三年时候饿死了，听明白了吗，各位？懂啥意思吧？就是。我们全民的放下手中的工作啊，大家一起研究走哪条路，研究了五年的时间，到研究第三年的时候，很多人快要饿死了，所以还没有到第五年研究出最终走的那个正确目标的时候，已经内乱了，能听懂了吗？这这就是这条路走不通。大家记住我的话，就是没有哪个国家或哪个公司或哪个个人口袋里装那么多钱，不用不用考虑，然后那个哦，这个。这个这个研究吧，研究以以调研探索研究为主，研究五年，然后知道自己发展哪了，然后再去干，前面不用考虑
1: 。大
0: 多数人都不具备这个，这个物质条件，听懂了吗？所以我们国家也是先发展，边发展边思考未来的方向，边什么什么三来一补啊，什么做什么全球产业链分工啊，就先活着，先赚钱，然后考虑自己的方向，两边生存边发展，这就叫做。低头走路，抬头看天，不能混。所以说，你说你咱研究五年，打的一团糟了，最后绝对是混乱。一看不可能。第二条路就是，老师那个，那我不我没时间思考未来，我每天工作十个小时以上，吭哧吭哧在流水线上，我每天吭哧吭哧赚的钱养家糊口，老人看病，孩子上学，自己吃饭，我根本已经没有时间养那个看未来了，我只能每天赚钱养家。有这样的学员打个一。我每天就是赚钱养家，我就我很辛苦，真的很辛苦。我看不到未来，我我我一天都不能停下来，我都不敢生病。我只要一生病，我感觉什么都断档了。有没有这样的？打个一。所以我就没有未来，我也没有不思考未来，我就赶紧先赚钱吧。大家看到有很多这样的，有一类人这样的多一点，这样的稍少一点，但是两类人都存在。第一类人就是。被现实压迫的抬不起头来，然后被现实也不是压迫，就是他忘记了，他也不考虑。第二类人就是不愿意当做一个俗人，对吧？天天脑子里想着高大上的东西，但是自己其实脚底下什么都没有，所以每天过得很空虚。其实还需要父母接济，还需要父母父母啃老，还需要兄弟姐妹帮忙，但是他他就满脑子都是幻想。不愿意脚踏实地，永远就我绝对是牛人，我是天才，我不知道我要干什么，我有一天终终会知道的。你们身边有没有这样的人？各位，有你们身边有没有这样的人？有给我打，你们身边有没有这样的人？有给我打个一，多的是，对吧？所以大家看，这两类是很典型的，很容易走到这两种情况：不脚踏实地的幻想，或者是天天掉在里头看不到未来。所以国家的发展、公司发展个人规划，大家记住都需要怎么呢？我建议大家。国家是十五年规划，对吧？我们国家呢，你看十五年为一个阶梯，十五年为一个阶梯。我觉得各位，我们要有五年规划，就是要有一个五年规划。我们一定要有自己的五年规划，有自己五年规划的打个一，没有的打个二。就是有自己五年规划的打个一，没有的打个二。就是现在脑子里很清楚，我未来五年走什么方向，在什么行业走什么方向，学什么东西，提高什么，学习什么知识，提锻炼什么能力，积累什么经验。很清晰，有的给大家哪个方向？就是举个例子，我这五年就是我在五年什么时候是以赚钱为主，什么时候学习为主，等等等等，未来往什么方向发展很清晰的。大家看，大多数人都没有，人和人的差别，各位不在于一个月、两个月，也不在于一两年，有五两个五年差距就拉开了，甚至是一辈子的差距就拉开了。这个大家能听懂吗？就是脑子里头如果有两个五年。这立马就拉开了。你有两个五年，这个人和别人已经完全拉开档次了。这个档次一拉开了一辈子的档次就拉开了。不用做十，你就分别做一个五年，然后再做一个五年。只要你有两年的五年规划，你就能在这个社会上找到自己的位置。听好了，各位，叫位置。当你有了自己的位置之后，第一个五年基本上能找到自己的位置，第二个五年可以在位置上做一定的升华。当这两件事做完以后，你绝对在这个社会上绝对不一样了、啊，就是绝对有你合适的位置，肯定是中产人群不说了，然后一
1: 定找到了你自己的位置，未来将会更是升华，这点能听懂吗？所以各位，我们要像开十九大一样，十九大是给整个我们这么大个党，对吧？建立五年规划
0: ，各位多好的契机啊！能不能在十九大之后建立一个自己的五年规划呀？建完了以后，你就记着，下次啥时候开二十大了，又该做二五年规划了，是不是应该做呀？各位，梦想本拿出来，格局高的梦想本拿出来，是不是应该写写自己的五年规划？你把它写出来。我问大家， 2 0 2 2年的时候你多大？你觉得2022年你多大？你应该写出来，真的。2017年你多大？ 2018年多大？ 19年多大？ 2011年多大？ 2021年多大？ 2022年你多大？协商协商日，年年份对应的就是你的年龄。未来五年，哎，到那个年龄段这五年你要做什么事情，把
1: 它写出来，这就是你的个人规划。各位，假设你还比较年轻，对吧？那
0: 你生存靠什么？你就要做五年规划啊！可能我现在生存还是问题，那我未来三年，各位听好了，我给你随便举例子，那我未来三年，我为了生存，我至少需要用学一门技能或者以这门技能去保证我的生存。那我这两到三年我就不能乱跳槽，我要先生存。但是这个不是长久之计，就是我现在所从事的行业或者是职业不是我未来的方向，那不要抱怨，不要困惑，怎么办？去学习。我未来发展在什么地方，我还不知道。好，那我就去学习、去调研、去看书、去去去了解社会的未来的新兴方向，去给自己未来经营方向找方向。如果找出了方向以后，那我能不能去通过学习去入行，对吧？但我锻炼什么能力？我为了未来有一天要入行，我今天这三年我在一个比较低层次的行业或者岗位上工作的时候，我能不能去积累能够积累到的某些经验和能力，能够？有利于我未来进入那个行业，那我我需要积累什么经验？哪怕是一个很普通的公司，我我能不能通过我这个公司积累经验，以有利于我进入下一个行业和平台？那我未来要进入，我到第四年的时候，我一定要进入这个领域，对吧？那我五年时候我要达到什么样的位置？我需要这个过程中我需要读什么书？我是不是要上在职的研究生？我需要做什么样的准备？我需要认识多少行业内的人？我需要积累什么东西？如果这些你都没有的话，你凭什么抱怨？你有什么资格抱怨？没有人能帮得到你。那你通过这个生存的过程中，到你发展的过程中，你需要积累什么样的财富？也就是我说的，你明确什么，坚持什么。如果五年的时候你很明确，你明确，你明确了你自己的，我说了两个方向。第一个方向，你明确了你自己的一些性格特征、一些优点、缺点，你明确了你要从事什么领域，在什么领域当中发展，这不就明确吗？坚持什么？你坚持走技术路线还是营销路线？你坚持什么样的方式，发挥什么样的优点？你坚持什么样的指导思想？你相信什么样的基本信念和价值观？这不就是你明确和坚持吗？这些东西梳理完了以后，你还会困惑吗？满身复活，满血复活。你为什么没有这些？你为什么
1: 头脑当中没有我说的这些？各位，为什么没有？回答我！你为什么没有？你为什么没有这些思路？而每天在那里困惑，困惑。说的再简单点，就是因为你
0: 没有人引导，你的成长和你的学习没有人引导，所以你知道学习重要，但你从来就不去学习，因为你不知道该学什么，所以很困惑。你没有人带领一下你，引导一下你，指点一下你。所以你永远在黑暗当中徘徊，在黑暗当中转来转去，在黑暗当中转来转去，在
1: 黑暗当中转来转去，永远找不到那个光亮的出口。怎么办？怎么办？没别的办法。如果你的自己学习能力
0: 特别强，那你认真看书学习去。还有第二条路，来格局，与同样正能量和希望提高的人一起学习，一起成长。这个氛围和这个环境，给你指引和帮助，让你不断的成长，为你节省你自己摸索的时间。格局不能给你带来什么东西。格局就只能给你带来一样东西，各位听好了，让你节省两到三年的摸索和探索和成长的时间，就让你离智慧少在黑暗中徘徊两年，就这么多价值。你觉得有价值？就这么点价值，别的没有，真的没有。实话实说，格局只能给你自己的摸索和探索少走两到三年的弯路，就这点价值。你认同它就有价值，不认同它就没价值，就这么简单。往后，一个公司也是一样。的，各位，比如说格局商学院是一家公司，那我们要考虑的就是五年规划了。我们也是边生存边发展。那我们说啊，那公司很迷茫，那咱啥都别干了，所有员工都停下手中的活，咱们一起这个，咱们一起聚在一块开会啊，开他开他三年，然后咱们找出方向来，在一块努力。那不用开三年，一年的就没钱发工资了，所有人都散摊子了，那这个组织都不存
1: 在了，你还考虑规划有什么意义？所以，边生存边发展，格局也是这样的，一个公司也
0: 是这样的。我们生存靠什么？头脑是想清楚的，我们需要什么生存？但是生存这个东西能不能长久？能不能作为我们长远的规划？它是不是我们发展的方向？它是不是我们解决的客户的主要矛盾和问题？如果不是，那我们未来方向在什么地方？我们需要用多长的时间去做调研？用多长的时间去做尝试？我们这样辛辛苦苦赚来的一点点利润，是让我们去探索和摸索方向的。把这些钱花在探索和摸索，摸索出更长远的方向，我们可以做出来未来五年的学习规划。然后我们的目标是什么？我们有什么参照物？我们格局明确什么？明确我们要做教育这件事，我们可以帮助。员工的成学员的成长和那啥，我们明确我们做什么领域的教育，我们坚持什么价值观，我们坚持什么理念，这些就不用讨论，我们就坚持这个方向的，符合这些价值观、信念、价值观的，符合这些道路的，我们就坚持，我们就那啥，不符合的我们就不用考虑，所以我们可以把时间精力集中在更具体的事情上了。所以大家看明白了吗？一个国家。有自己明确什么，坚持什么，有自己的十五年规划。难道你一个个人和你公司不应该清清楚楚有五年的规划吗？这个听明白了吗
1: ？所以格局要给大家，就是长远的眼光和规划要学会。好，所以大家通过这个知识点，我就要告诉大家的，你个人，所以回
0: 来以后，回去以后，大家一定要做五年规划，真的。二五年规划做出来
1: ，心中有思路，你才能走得坚定，走得沉稳。